0: Oh A. 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 Aqui é o Mosca Mecânica e eu sou o Felipe,
1: co-host do programa. E eu sou o Valote, um dos dois melhores podcasters do Mosca Mecânica. <risos>
0: Bem-vinda, bem-vindo querido ouvinte do programa Mosca Mecânica, você está presenciando o nascimento desse programa, como você está vendo aí na capa, acaba de nascer um pequeno alien, nós pensamos que pode ser um podcast sobre cinema, mas também suas variedades, é só um bebê, não vamos pressionar muito ele ainda, eu estou aqui com meu colega Valote, por favor se apresente, Matheus.
1: Alô. <risos> Eu sou de Bauru, aqui no interiorzinho de São Paulo, que não tem faculdade de cinema, nem nada perto disso.
0: Matheus, ele vem com a bagagem de um cara que assiste muito filme, por isso ele tá nesse programa. Ele mora em Bauru, mas eu moro em Goiás. Já deixamos avisados aqui que eu e Matheus não nos conhecemos, nunca nos vimos. E quanto tempo de amizade, Matheus?
1: O tempo ficou meio distorcido na, na pandemia, mas é mais um ano, né? A gente começou a conversar pelo Twitter, é, é, foi dentro de um grupo que... Ah, passa o Twitter, num post lá, mas a gente, ah, é começou a, conversar, a gente começou a conversar pelo Twitter. É verdade. Sim, sim. Então, eu e Matheus,
0: acho que foi no início desse ano, a gente não conversava muito, a gente só tinha trocado uma ideia no Twitter, a gente tinha conversado um pouco no bate-papo do Facebook... Então, queridos ouvintes, um dia eu, triste por não ter nenhuma companhia para assistir filme, <risos> no, no, num período complicado de TCC, me expus na internet falando assim que precisava muito de alguém, mesmo distante, para assistir filme comigo. E Matheus foi essa alma caridosa <risos> que, que disse que toparia. E depois disso acho que a gente já começou a montar a ideia de. Sei lá, a gente pensou na maratona ou no clube primeiro?
1: É, o clube veio veio antes. É que é, você falou no Twitter que você queria uma para pra filme Ah, é, é mesmo. Aí, aí você explicou melhor que, não, eu queria só vir pra, tipo, pra se obrigar a abrir filme, né? É
0: aí,
1: aí a gente. Nem sei quem teve a ideia de criar uma. Ah, eu te recomendo, eu te obrigo a ver um filme, você obriga a ver um filme, não falo, gosto você gosta, não eu gosto que você gosta. Aí e... eventualmente a gente, Eventualmente no, no começo logo a gente já, já colocou o Ivan no, no grupo também, né? Beijo, é Ivan, já vamos mandar um beijo pro menino Ivan. Aí a gente criou um sistema de, de... rotação, né? Eu te mando um filme, eu te mando um filme pro Ivan, Ivan, filme pra mim. Cada um aí, escolhe um filme em geral entre, é, entre um 5 um ou 10, sei lá, acho que é 5, né?
0: Sempre e... num tema na semana.
1: Aí criou uma, dois filmes obrigados por semana e aí a gente começou a ver muito
0: filme junto. E se vocês perceberem, a gente gosta muito de ser obrigado é filme, é assim que funciona essa amizade. <risos> é, não é à toa que Alien está na capa desse programa, porque quando eu e o Matheus começamos a conversar, ele já me soltou um Você nunca viu Alien?
1: Eu nunca tinha visto Alien mesmo, mas eu já paguei essa dívida. Aliás, isso é uma conversa que acontece bastante né? Eu chego no Felipe, você nunca viu X, <risos> <risos>
0: Exatamente, exatamente Então é isso, depois que a gente fez Esse esquema no Facebook De trocar indicações toda semana Paralelamente Eu e o Matheus Começamos a fazer o que? Uma curadoria, apagava para aparecer nem de novo De filmes para gente assistir Durante um período de tempo A gente teve, eu acho que Até agora 10 semanas, não foi?
1: 10 temas ou 11? Criar uma, uma maratona, assim, né? Porque dois filmes por semana não é suficiente, né? Então, eu vou <risos> dois filmes por dia, né?
0: Eu acho que eu acho que marcou muito o nosso período de quarentena, porque coincidiu aí nesse momento todo mundo tá passando, identificado dentro de casa, sem muito o que fazer, sem muita opção. Então a gente ocupou completamente 24 horas do nosso dia pra assistir filme. E em algum momento aí, nessa relação, surgiu comentários muito pontuais vindos do Matheus de e aí, por que, que a gente não faz algo junto, né? Se a gente já conversa de cinema o tempo inteiro. Mas tipo assim, era só uma piada.
1: É. Até... Aquele negócio né, que eu, eu, eu tava escrevendo as críticas pro, pro, pro blog, né? E a gente não, não cria algo oficial disso, né? Vamos Sim. tentar alguma coisa.
0: Aí, nessa derradeira aí, de setembro do ano de 2020, eu falei com o Matheus, e aí, vamos fazer um podcast ou não vamos? De supetão, o Matheus topou de supetão e, mais ou menos, quase um mês depois, estamos aqui gravando o nosso bebê. <risos> Não, agora é sério, vamos falar pra vocês Como começou esse interesse aí Particular, pessoal, de cada um Pelo cinema, né?
1: É, é, um, é um negócio Que não vem muito de família né um negócio assim, ah, vamos na, na Locadora todo, todo, toda semana Mas a gente ia de vez em quando com Aqueles aquelas banquinhos de caminhão, sabe? Que vendia 4 por 10 reais Super é, Tinha umas coisas assim E, e tinha o, o Corujão também né Quando era criança, Nossa. eu assistia bastante filme super Nossa. inadequado. Junto, <risos> né? Mas junto com meu pai, não, na, na, nada escondido, não. Só, ah, vamos ver o um filme. Que, que era onde Mas... passava filme bom na, na, na televisão aberta, né?
0: Mas isso quando você ainda era molequinho, criança já? É sim, sim. É.
1: Não 5 anos, né? Mas. Ah. É, assim que comecei a, a pegar gosto, que, que a internet ainda era bebê, né? Uhum. Era, era tudo mapa ainda. <risos> Então era, era onde tinha Disponível né? Eu lembro do Corujão de,
0: de ter realmente Essa percepção de filme adulto De que Era meio Proibido Eu me senti um pouco rebelde Assistindo, assistindo Corujão E eu acho que também aí começou que começou Que eu via também Filme antigo Porque apesar do do, do assim, do meu interesse pelo cinema vir de família, porque, como você disse, eu, quando era criança, já ia pra locadora, assim, porque minha mãe sempre foi muito viciada em locadora, e quando a locadora eu começou a morrer, o que reinou aqui foi a banquinha mesmo, era quatro todo sábado por 10 reais, mas antes disso, quando eu não assistia muito filme, tipo, eu filme Assim, exclusivamente só pra mim, infantil Eu ainda sempre tive muita liberdade Pra assistir filme na TV Que nem você disse, quando chegava Corujão Eu não tinha meu pai pra assistir, tudo não tava dormindo Mas eu não senti o maior rebelde do mundo Era hora de ver os clássicos Não era Corujão Mas na SBT de madrugada passava Fred na certa
1: Uma coisa que com certeza Veio de família É que meu pai é uma criatura bem noturna assim Bem de, de, de madrugada E é uhum. onde eu vi Todos os filmes, né Veio, veio daí, de ficar acordado em madrugada veio boa, boa parte uh, da, da carreira
0: vulgo, melhor horário pra assistir filme, eu e o Matheus ah, também, nossa. nessas novas maratonas aí foi filme de madrugada, pelo quero querer mais
1: tá todo mundo quieto, não tem, não tem panel de pressão
0: apitando, não tem carro na rua ah, melhor, melhor horário quando então você tá mais em paz pra captar tudo é verdade sim, sim yes! Meus 5 anos para 6 anos, e lá em casa tinha tipo um quarto de hóspedes que funcionava como uma sala de TV também. E o meu irmão, que é tipo 6 anos mais velho que eu, levou um colega para dormir lá em casa e eles iam jogar videogame e ver filme. Eu, manhoso, queria ficar no quarto com eles vendo filme, queria ficar no quarto e meu irmão deixando eu assustar. Começaram a assistir e era o Exorcista. Eu não tinha nenhum contato com uma imagem tão forte como aquela menina naquela cama. E para uma criança de 5 anos foi extremamente traumatizante. Mas é a mesma sensação que eu tinha vendo Corujão. Assim. Você se sente rebelde. É como se fosse errado você ter acesso àquilo. Então, de alguma maneira, o interesse por filmes filme de terror surgiu ali. Aquela imagem extremamente violenta... Contra o corpo daquela menina Ficou na minha cabeça assim Muito tempo Quando começou aquelas piadinhas de, Daquele negócio de labirinto Que quando você errava aparecia o rosto Da menina do exorcista Lembra desse meme?
1: Foi o meu primeiro contato com o exorcista daquela menina Tipo, ah, essa é a menina do exorcista
0: Por causa dessa, dessa trollagenzinha Que eu comecei a parar de ter trauma Isso aí já com meus 12, 13 anos Quando começou a rolar isso assim Eu comecei a ver muito mais o rosto dela Quando eu revi exorcista Provavelmente eu devo ter alugado, aí eu parei o trauma. Aí eu falei, não, realmente. Esse filme aqui não é só traumatizante como muito bom. <risos> então, o Exorcista com certeza foi o filme que deu o pontapé, assim, pra eu não gostar do cinema.
1: É, o, o filme que me, me despertou não, não é tipo, tão clássico igual, igual o seu, assim, mas é de terror também. Foi o, os outros.. Né? Eu, deve, eu devia ter uns 8 ou 9 anos né, que a gente alugou ele. E, claro, eu, eu já via filmes, já, já, já vi uns filminhos mais, mais pesadinhos, assim, pela, pela corujão e tal. Mas... Mas era um negócio, assim... O cinema era, era algo muito, muito simples. Ah, as criancinhas saem de bicicleta e encontram o monstro. O casal briga e depois junta no, no, no final, né? E aí eu vi os outros e virou uma chave no, no meu cérebro, assim, que, nossa... Filmes são inteligentes. As pessoas pensam antes de fazer filmes. Não, não é o roteiro mais intrínseco, né? Tipo, né, Tarkovsky. Mas assim. Mas foi o filme que começou a fazer, tipo, eu, eu relevar, eu vejo isso como arte, né? E eu, eu revi ele faz. Faz uma semana, nem isso. E é incrível, é incrível. É, é, é difícil você separar a memória afetiva do. Né? do e jogar o filme, assim, objetivamente.
0: Eu fico eu... pensando o que aconteceria se os outros tivessem sido lançados hoje. Com essa febre que as pessoas têm de final explicado
1: e post twist Imagina. Cara, eu acho que se ele fosse lançado hoje, ele teria um impacto maior. Porque a gente já teve uma onda... Por, por causa do, 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 do James Wan, que a gente vai falar no podcast, né? Uhum. Teve essa onda de casa assombrada e tal. Que... Gênero vira, Ele vira o gênero de cabeça para baixo, mas não é um gênero tão grande mesmo. Não é mesmo. Então eu acho que hoje ele talvez seria algo maior ainda tipo, essa completamente completa subversão da Casa Assombrada, né? Eu acho que seria um filme até maior hoje.
0: Fazendo essa nossa, essa nossa linha do tempo, de como esses nossos interesses foi surgindo, como você acha que o cinema te influenciou a escrever? Porque já informando aqui ó, ó, aos ouvintes, o Matheus, além desse nosso bebê que está nascendo hoje, ele também tem um blog chamado Nobald, favor visitem, que ele escrever críticas sobre filmes também. Então, como é que você acha que, em que momento, em que momento que a outra chave, a chave do nossa, acho que quero falar
1: sobre cinema rodou na sua cabeça? Você sabe marcar isso, não tem? É um processo, foi, foi um processo bem gradual assim. Eu eu sempre gostei de, de escrever do processo criativo assim. Eu, eu tentava escrever uns, uns contos de, de terror assim que nenhum eu quase não terminei nenhum, tipo, eu só começava com o conceito e tal, e não finalizava. Mas. Eu fui aos poucos percebendo o que era o cinema, né? Eu. Assim, depois dos outros, eu fui procurando filmes inteligentes filmes com plot twist, coisas assim. <risos> Aí a gente via. É, é, Clube da Luta, O Iluminado e várias
0: Muito coisas. Assim. Dark. <risos>
1: Tony Darko, eu, minha cabeça explodiu, minha cabeça pré-adolescente não estava preparada para Tony Darko <risos> Procurando esses filmes inteligentes, em castos ou não em é, apareceu o nome Laranja Mecânica bastante E eu, eu, eu sempre vi, vi filme com meu pai, assim, e falando com ele, ele, ele falou que o filme foi lançado aqui no meio da, da ditadura militar, que ele era criança, né? O filme, ele veio censurado, não em tema Não em cenas, mas em Lodez Vinha com umas tarjas pretas assim Em cima das atrizes e dos atores, né Só que era um negócio muito precário Às vezes os atores começavam a andar E a tarja não conseguia acompanhar Nossa né? e Era uma censura completamente bizarra É o que você espera de militar mesmo, né E, e... Aí Isso me despertou na hora O interesse pra ver o filme, né e foi vendo esse filme que eu comecei a entender Tipo, o que era cinema A cena De um, um personagem lá Que tenta se suicidar Pulando da, do, do, do segundo andar Terceiro andar, sei lá E eu cubri que ele joga a câmera pela, pela janela E foi a segunda Chavinha que virou Na, 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 na minha cabeça, foi isso Eu vi, tipo, putz tem, um, tem alguém fazendo esse filme <risos> Não é só uma história gravada Tipo, as pessoas pensam pra fazer o um filme tipo, Alguém teve a ideia de jogar a câmera pela janela E... e aí, aí, aí já era Aí eu tava ferrado Aí eu pesquisei E, e a culpa é de Laranja Mecânica que, que hoje eu sei A data de lançamento de todos os filmes Nome de trocentos diretor e roteirista Foi o filme que me criou o, o... Esse costume De pesquisar tudo Contexto, produção Todas essas coisas pela Laranja Mecânica Que...
0: Eu, a área de mecânica Teve esse, esse trabalho na minha vida também Porque eu acho que foi na mesma época que a sua Que é essa época em que Você começa a ter acesso a lugares Na internet um pouco mais Assim Uma melhor filtragem Aí você começa a ouvir sobre esses filmes Que por algum motivo parecem ser Importantes, porque todo mundo repete o nome deles Aí... Eu, eu lembro de, antes de ver a área de mecânica, eu tinha medo de, de não gostar, de, de não entender, de fazer, putz, parece que é um filme tão... Assim, eu com 11 anos de idade pensando, nossa, esse filme é inacessível. Eu acho que eu não tenho nem idade pra, <risos> pra consumir, né? Mas, nossa, depois que eu vi, assim, eu acho que eu também entendi que nem é que... Tem gente fazendo um filme, mas parece que o filme pode ter personalidade, parece que é quase como uma força viva mesmo. Eu acho que a cena do, do, do estupro acho que ficou na minha cabeça por muitos meses.
1: Hey everyone! Everybody!
0: Everyone Base your glasses to Charlie. What did I do? You didn't do anything. We just want to toast our new friend. You see things, and you understand. You're a wallflower. What is it? What's wrong? I didn't think anyone noticed me. <laughs> well, we didn't think there was anyone cool left to meet. So come on, everyone. Charlie. Charlie. Eu acho que quando eu comecei, quando eu estava adolescente assim e começou aquele turbilhão de de caminhos que você precisa tomar e aquele negócio de decidir um curso ou não, você faz curso ou não, eu ainda pensava muito em jornalismo porque por causa desse dessa paixão que eu tinha por por cultura pop tipo de série a, a, a música, a cinema, eu também cheguei a escrever um site. Tive um site com meu amigo, o Ícaro, escrevemos por dois anos. Então, meio que eu tinha noção, assim, um pouco que eu talvez gostaria de fazer jornalismo. Mas eu acho que quando eu estava entrando no ensino médio, foi quando eu tive a, acesso a filmes um pouco mais... Como é que eu posso dizer facada <risos> é, quando você começa a perceber que filme também é reconhecimento que você pode ter ligações muito forte com eles então, quando eu assisti vantagens sem Invisível. Que, eu, que tipo assim pode ser o clichê de qualquer adolescente se você viveu o ano de 2012, <risos> você compartilha algum post de vantagens ser visível no Tumblr
1: se você, se, se você tinha Tumblr é, e As Vantagens de Ser Invisível, ele é um filme muito bom nesse quesito de... Ele é extremamente relacionável. Assim, eu não tenho nada a ver com nenhum personagem ali do filme. Mas quando eu assisti, eu falei, nossa, isso, isso é tão eu, cara. Isso é tão eu. E, e eu acho que é a maior força. É, tipo, ele, é um, ele é um marco do cinema adolescente, sim. Eu não sei como ele vai envelhecer. Faz tempo que eu não vejo ele. Eu também né? tenho
0: essa preocupação. Porque mas... Eu sempre assisto ele, mas eu não tenho noção de como ele tá nos olhos do
1: pessoal de hoje é, Mas eu acho que ele é um marco do, do ano, um marco da época assim. uhum. ah, é, longe, é longe de ser um dos meus preferidos, mas eu respeito demais o valor que ele tem assim, o público, ele, ele atinge muito o público-alvo dele assim.
0: Foi realmente um, um reset no cinema adolescente pra mim Porque eu acho que ele, ele particularmente pra mim mostrou que dava pra se colocar no, no cinema também, é aí que eu entendi, por exemplo, a personalidade do Kubrick lá na Ge mecânica, que, que cinema também é muito pessoal que talvez uh, o, o caminho que eu devesse tomar nem é do jornalismo né? porque eu não tinha nem essa noção de escrever crítica quando eu comecei a fazer depois o meu negócio tipo assim, era pensar em noticiar mas depois que eu entendi que dava para se colocar no filme como eu percebi em vantagem sem visível por exemplo, que é um filme de 2000 e 11, aquele 2011, 2012, eu tinha quantos anos? 2011. 12, 13 anos. Aí eu decidi fazer cinema. Agora eu estou aí formado em cinema audiovisual na faculdade da UEG aqui em Goiânia. E o Matheus fica me zoando porque, mesmo por ser formado em cinema, eu não vejo filme na linguagem dele.
1: É só você ver. O Tarantino ele foi ver filme em vez de estudar, o Zack Snyder foi estudar. É só ver isso.
0: <risos> Vamos deixar muito pontuado aqui que esse, que esse podcast também pode falar a briga. Porque chega em momentos como esse, em que começa a insultar o Zack Snyder. Se você for um ouvinte de bom coração, sabe muito bem que insultar o Zack Snyder é um erro. Na verdade chega até a ser dizer de caráter. Um, um anjo que ensinou ao cinema o poder de um.
1: de um slow motion. Ele é um ótimo ó, de diretor de clipe. Filme não é muita dele, mas. clipe.
0: <risos> vamos deixar marcado aqui que o David Fincher, como foi lembrado por você, esses dias também é. fez faculdade de cinema. E aí?
1: É que junto com o Michael
0: Bay, né? E aí? Não, mas vamos focar no David Fincher. <risos>
1: Eu, eu adoro que eu usei o, o Michael Bay como referência negativa como se eu não adorasse ele, né? Agora, <risos> o então, então,
0: cara me diz, o... qual é o seu filme favorito do Michael Bay? Já que esse aqui é um episódio de apresentação. Fala pro público, Matheus, qual é o seu é, filme favorito
1: do Michael Bay? É o Sem Dor Sem Ganho, né? É a obra-prima do ódio da, 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 da década, né? É eu... <risos> É, é, um, é um cineasta, é um diretor que odeia A, a humanidade As pessoas gostam, gostam de falar que o Michael Bay é machista Ele não é machista, ele odeia mulher Ele odeia, mas ele odeia homem Ele odeia criança, <risos> ele odeia idoso ele, ele odeia todo mundo E ele passou assim, os anos 2000 Inteiro, focado em odiar O público dele Ele falou, não, eu odeio todo mundo tá achando os meus filmes aí chegou 2010, não, eu vou já nos personagens agora, eu vou dar um filminho bom pro, pro meu público e veio Sem Dor Sem Ganho, que é uma obra-prima incontestável um filmaço apesar, apesar de eu
0: dizer assim que pode a briga, eu vou ser obrigado a concordar com o Matheus que Sem Dor Sem Ganho é um filmão um filmão assim de encher a boca The Rock, nunca esteve tão bem o The Rock de Velozes e Furiosos, esse The
1: Rock Manso aí, não chega nem perto No The sem dor, não, sem dor. Não. Cara, aquele filme O Mark, o Mark Wahlberg tá, tá atuando bem <risos> O Mark Wahlberg Trabalhou com Scorsese E não tá atuando bem lá Querido ouvinte, esse é um podcast sobre cinema Que pelo menos um, Pelo menos 50% Dos apresentadores Adoram o Michael Bay, então se você quiser pular <risos> fora a, a hora é agora
0: Por favor, não, segura na minha mão <risos> comunidade, comunidade LGBT que mais, todo mundo, Brasil mundo
1: nossa, eu adoro o Zack Snyder, então se você quiser pular fora também
0: falando em Michael Bayes e Zack Snyder eu acho bom a gente falar aqui pessoal que a gente anda gostando agora né é que a gente fala um pouco aí da nossa história eu já deixo bem claro aqui que eu sou o principal se não o principal, assim o mais amado Escravo sexual do Gulf Guadanino. É. Cadê, né? Eu e o Gulko Guadanino temos uma conexão que ele ainda não sabe que existe, mas existe. Porque.. É a única coisa que me excita no cinema. É a coisa que me excita no cinema são projetos do Luca Guadalino. E, tipo, o que não para de brotar é projeto novo dele. Você vai fazer algum? Não sei. <risos> Mas ele tá aí com um monte aí. O Guadagnino, Guadalino, pra quem não sabe, é o cara que fez aí o um Me Chame Pelo Seu Nome, Remake de Suspiria
1: O que, que você acha dele, Matheus? Esses dois filmes que marcam a minha história com ele. O primeiro filme que eu vi foi o Me Chama Pelo Seu Nome. Eu falei, ô, oh, eu tenho que seguir esse cara. Até os confins da, da terra ah. ele, fez, ele fez suspiro É, não, não, pode sozinho, pode sozinho. Ah, não.
0: <risos> Temos aqui uma pessoa que não defende O suspiro de
1: 2018, queridos ouvintes O que eu acho um crime também Desir de caráter Eu acho que o, que o último ato de Suspira É um negócio genial, incrível Só que demora tipo duas horas pra chegar nele
0: Beleza, eu... continuamos Comercial, comercial Então tá, Matheus, então fala aí qual o seu diretor, tinha? Qual diretora, né?
1: Isso, de escolher um cara só Mas assim, se tem um cara Nesse ano, principalmente Que me aprofundei muito É o De Palma Ah, é?
0: Como não, Matheus? E...
1: Não é de falar de De Palma nesse episódio então, Quando você fala de De Palma O, o que vem na, na, na cabeça assim, De todo mundo é os filmes de máfia dele né? É Scarface hum. Carlitos Way os, 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 os intocáveis Essa coisa que vem na cabeça das pessoas É o sonho de máfia Mas não é, o, não é o meu De Palma esse O meu De Palma é o De Palma que imita o Hitchcock <risos> é, é dublê de corpo Vestida pra matar Cara, esse é o De Palma é Será
0: um... que o De Palma é um fanfiqueiro? Ele é um fanfiqueiro <risos> Eu acho que é isso que ele é <risos>
1: O, a, 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 aquele do Michael Caine é, é Síndrome de Caim. Um tiro na, na, na noite com o John Travolta. Lá. Cara, o De Palma é, é. Às vezes ele é melhor que o Hitchcock em fazer filme de Hitchcock <risos> Eu acho que
0: é interessante deixar marcado aqui também que uma coisa que aproximou eu e Valote, mesmo estando em São Paulo outro Goiás, é que os dois gostam muito de terror então eu acho que vai ter muito horror aqui nos episódios do Música Mecânica é, tem muito horror também nas nossas histórias, eu acho que eu e Matheus, acho que o que a gente mais gosta é conversar sobre um filme de terror ver uns filmes de terror bom também é, eu tenho uma coisa mais particular, eu, depois que eu entrei na faculdade, eu tinha que escolher um lado para ir E eu escolhi o do horror Então Ano passado decidi seguir a área acadêmica é, Tem trabalho Na área de slasher Horror de a partir dos anos 60, 70 80 Pra horror atual O que eu acho que vocês já vão conseguir escutar no próximo episódio No episódio 1, né Matheus? A gente vai gravar daqui a pouco O episódio sobre o horror nos anos
1: 2010 é isso aí. Bastante, bastante discussão sobre gênero. Bastante você me chamando de machista e
0: homofóbico.
1: Vamos <risos> deixar aos ouvintes para decidir quem, quem tá certo.
0: É, é. Eu tô muito animado porque que isso vai dar. Nossa, eu fico pensando assim, até agora não caiu a ficha que a gente realmente está gravando um podcast. Isso vai ser muito divertido. É. Eu acho que quando a gente chegar a dar play nisso aqui, eu não vou nem acreditar. <risos> então você aí que escutou até aqui, eu acho que esses bons minutos de episódio zero de apresentação. É...
1: E daí iniciaram a fazer uns 10 ou 12 minutos de apresentação, deu super certo.
0: <risos> <risos> Mas é isso. É... Vocês viram esse alienzinho nascer, essa mosca. É, se você quiser continuar escutando a gente, o episódio 1 já tá disponível para você escutar é, ele fala sobre o horror, a gente já começar aí com, com, com um bom tema, o horror nos anos 2000, vamos falar um pouco sobre o que que marcou essa década passada vamos tentar fazer com que esse programa aqui seja semanal, se tudo der certo <risos> ele vai ser já que o Matheus gosta tanto de cobrar e eu também, a gente vai ficar se cobrando nisso esperamos que alguém esteja escutando isso e cobre a gente também é... eu mesmo, pra
1: poder falar sobre eles
0: <risos> se você quiser seguir o Mosca Mecânica em alguma rede social, nós já temos Twitter o arroba é Mosca Mecânica tudo junto, normalzinho bem criativo Segue lá, eu acho que vamos ter conteúdos exclusivos também, algumas threads, algumas é, postagens de shots de filme. Vamos ver o que acontece. Esse aqui é um episódio piloto, então a gente não precisa pensar muito não, seja o que Deus quiser, vocês mandam ideia aí. A gente tem e-mail também, né? Eu acho que rola de mandar e-mail. Se, se alguém no primeiro episódio quiser mandar um e-mail pra gente aí, é, qual que é qualquer e-mail mesmo? Né? Mosca Mecânica Podcast, não é?
1: Acho que é. É, 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 é mosca mecânica -podcast, podcast. arroba gmail.com Tudo sem. sem Tudo grande, nada, né?
0: Não.
1: Tudo juntinho. Então,
0: se quiser mandar e-mail pra gente, só mandar é, com alguma sugestão, com alguma dica. Eu mesmo tô gravando aqui do arte fora de casa, da, da casa dos meus pais. Então, acho que a gente não vai conseguir prometer muita qualidade pra vocês ainda, mas mais uma vez, bebezinhos. Obrigado por escutar, quem tiver escutado aí até o final e até mais. Só esperar aí que o play é automático no próximo episódio.